0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来瞎片片。今天要说到这部电影很沉重，复原。当大家看到这期视频的时候，复原案罪犯原型赵斗顺已经出狱了。十二月的韩国想必非常寒冷，这不禁让我想起那句话：地狱空荡荡，魔鬼在人间。因为作者说这么久，没被碰到真实案件改编六个字，都要做些心理建设才能把整部作品看完。因为真实案件往往代表着画面背后有真实的受害者，我们看到的是艺术加工，受害者们却经历过切肤的苦痛。这一期我并不推荐大家去看原片，但我希望大家能看一看这个解说视频。不管各位是回顾也好，还是第一次了解也罢，特别恳请大家留下来看到最后。素媛生活在一个平凡的家庭，爸爸是普通工人，妈妈经营的杂货店和女儿同名，就叫素媛杂货店。素媛八岁，刚上小学二年级。别看孩子们仅仅是念个小学，家长之间已经有了不成文的规定，和家长协会的妈妈们处好关系，孩子在学校才有话语权。素媛的妈妈不想让女儿被孤立，只能掏空腰包，请一群妈妈吃饭，忍着肉疼急完账。妈妈不仅和闺蜜豹子女士买不起老公，赚钱太少也就算了，连她已经怀孕几个月都没看出来。可能这就是人到中年的婚姻状况吧，老婆总是没有球赛好看。素媛当然也不知道自己竟然有个小弟弟或者小妹妹，对她来说更值得发愁的是永远答不对的算术题和七八岁淘狗嫌的男同学小胖。小胖是豹子女士的儿子，小胖他爸又是爸爸死在工厂的厂长，所以两家关系不错。就算素媛和小胖吵吵闹闹,闹，也还是经常玩在一起。这天早上下起了大雨，妈妈忙着开店，素媛只能让爸爸给她扎头发。爸爸乱抓一通，扎了个寂寞。随后他赶着去工厂上班，却放下女儿去找雨伞。爸爸以为有人来买东西，但当他打开店门，开冰柜的人已经消失在雨中，只留下了一个空的酒瓶子。扎头发耽误了不少时间，小胖也没等素媛一起走。素媛觉得有点委屈。妈妈向女儿保证，今天送她去上学，明天一定给她扎漂亮的辫子。素媛赌气说：“从家跑去学校，顶多二百秒，不需要妈妈送。”妈妈却叮嘱素媛：“一定要走大马路，别抄泥泞的近道。”妈妈怎么也不会想到，就在这条上学的大马路上，就在学校的大门口前，素媛出事了。一个不修边幅、满脸写着猥琐的男人一直在暗处盯着孩子们，直到落单的素媛出现，男人拦住了他的去路。啊阿杰，씨우산좀씌워줄래爸爸和妈妈接到通知，菲菲从家和工厂赶往医院，素媛的情况非常糟糕，她的脸部受伤严重，直肠到大肠最顶端都受到重创。妈妈看到病床上浑身是血的女儿，当场情绪崩溃。哎妈妈非常后悔，如果她没有叮嘱女儿走大马路，如果她当时坚持送孩子去学校，素媛就不会出事。妈妈又开始担心，来医院之前，帽子女士给她打过电话，说自己在校门口听说了今天有个小女孩遇害。如果她知道了素媛就是受害者，并把这件事告诉其他家长，让女儿成为别人茶余饭后的谈资，妈妈肯定会撕烂她的嘴。就在妈妈悲痛欲绝的时候，医生带来了更糟糕的坏消息：现在必须摘除素媛的大肠和肛门，否则孩子就会有生命危险。摘除前，医院需要监护人员签字同意，然后给素媛做人工肛门。<音>手术之后没多久，素媛醒了。这孩子有多懂事呢？他醒来的第一件事就是告诉爸爸，出事的时候他特别害怕。可一想到爸爸的工作很忙，素媛就没有打给爸爸，而是用尽最后一丝力气，直接打了报警电话。接着，素媛虚弱地描述起了坏人的形象：头发蓬松，浑身酒气。昏迷前，他看见坏叔叔朝学校走了，特别怕他还会伤害其他小朋友。爸爸听得快要窒息，只能强忍着泪水安慰女儿。警察已经去抓人了，让素媛好好休息。派出所传来消息，根据案发现场留下的指纹，已经锁定了一个有前科的嫌疑人。爸爸直接冲进派出所，派来的警察现在抓人。他立马把那个禽兽的骨灰扬了。可仅仅有指纹是不够的，没有 DNA、监控录像等直接证据，除非受害者能陈述被害经过、指认凶手，警方才能立即实施逮捕。爸爸急着抓住禽兽，想让素媛配合警方陈述事实。妈妈却不想女儿再次回忆不堪的遭遇，两人大吵了一架。最后，女警察建议素媛接受心理咨询，有心理医生的陪同，孩子在接受问话时既能避免受到二次创伤，也能保证陈述内容的有效性。陈述以心理医生提问的形式进行，素媛只需要点头或者摇头。几个简单的问题之后，警察便拿出几张不同嫌疑人的照片，让素媛一一进行指认。经过两次指认，秦叔的身份终于得以确认。心理医生给爸爸留下了名片，他说。复原康复之后，还是一场硬仗。不仅孩子的心理可能出问题，整个家庭都会受孩子影响。如果有需要，随时可以联系他。妈妈却认为心理医生不过是想趁机赚钱，拒绝收下名片。警方实施逮捕行动当天，禽兽就被捉拿归案。爸爸想看一眼对方的样子，可这不符合规章制度，他被警察拉出了派出所。发现无良媒体现在大肆报道素媛案，不仅事无巨细的讲述了素媛被害的过程，连孩子所在的医院都曝光了。素媛刚刚转出重症监护室，挤在了六人的普通病房。爸爸怕更多媒体转了医院，匆匆回来跟女儿换病房，只不过还是晚了一步。看着爸爸在这样混乱的状态下，还在尽力安抚女儿；看着妈妈和医护人员尽力阻挡口无遮拦的记者，我真的想问问这些吃人血馒头的媒体，到底有没有人性？爸爸把素媛带到安全的单人病房，素媛还不清楚发生了什么，她不知所措的问爸爸：“是不是自己的错？”爸爸、哦，你别怕，我才不惭愧呢。真不知爸爸想帮女儿清理一下，按住素媛，让她别动，这一下子就勾起了素媛痛苦的回忆。她哭喊着不让爸爸碰她，最终导致伤口破裂，呼吸困难。从那日起，素媛就开始回避和爸爸接触。妈妈的在心力交瘁之下腹痛晕倒，她已经怀孕五个月了。故事开始，她埋怨老公没发现她怀孕，可女儿出事以后，她又不想让老公操心。不过好在孩子没事。爸爸回到素媛的病房，告诉女儿她即将拥有弟弟妹妹，素媛却躲在被子里不肯出来，只是点一点头。爸爸问她。为什么躲在被子里不肯见自己？素媛怕爸爸难过，回答：怕只是觉得自己很丢人。接下来是更现实的问题：素媛和妈妈的住院费几乎透支了家里的存款，爸爸只好打电话去工厂申请提前退休。厂长和爸爸关系特别铁，一听爸爸需要钱，立刻就拿出私房钱帮忙。奥的女士也很担心妈妈，听说妈妈倒下了，带着亲手做好的饭菜来医院探病。我。我왔으면먹어가야지난니、네、얼마나기다렸는데 <웃음> 입을찌져픈다며아찌져분다고나안했다니까 <웃음> 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 不觉到了苏媛案第一次开庭的日子，禽兽在法庭上一脸无所畏惧，不论检方提供了多少确凿的证据，他就是能找出借口说自己喝多了，啥也不记得，死活就是不认罪。爸爸听得头疼欲裂，厂长气得在休庭后直接朝禽兽扔鞋。第一次庭审结束，法院没有任何判决意向，这就意味着禽兽还有回旋的余地。还好，这个世界有丑陋的一面，就也会有温柔的一面。谢丽医生被拒绝以后，一直没有放弃素媛。他安排了几个人扮成素媛最喜欢的卡通角色来逗素媛开心。素媛受伤以后，第一次露出笑容。爸爸回到医院后，看到这一幕，发现这几个卡通角色竟然是妈妈、豹子女士，还有派出所的女警察。这一圈跳完，租服装道具的钱也不少，可是为了让女儿高兴，爸爸还是想常租一套卡通服。老板见爸爸也不富裕，就直接送了他一套旧的衣服。于是，爸爸扮成卡通人，通过在画板上写字和素媛愉快的聊天。卡通人下线之前，素媛戳了戳他。妈妈这是来看望女儿，素媛赶紧装睡，爸爸则躲进了厕所。虽然素媛没认出爸爸，但卡通人的存在已经成为了父女之间的小秘密。卡通表演后，妈妈也不再排斥心理医生。心理医生告诉妈妈，他的女儿和素媛有同样悲惨的遭遇，十六岁就自杀了。当时心理医生也想过和女儿一起死，但他没死成，落下了双腿残疾。从那以后，心理医生就决定活下去，帮助更多像素媛一样的小朋友健康成长。素媛不想开口说话，但是可以写字。心理医生就耐心的和素媛交流。每一次简单的回答之后，素媛就可以得到一个蝴蝶贴纸。心理医生告诉素媛，当蝴蝶贴满整张黑色树叶，就是她重新说话的时候。两人讲故事、做游戏、谈谈心，日复一日，直到新学期开学前，蝴蝶终于贴满了。心理医生问素媛：“开学了想做什么？”素媛却反问：“我还能上学吗？发生了那么丢脸的事，同学们一定会嘲笑我吧？”话是这么说，素媛心里还是憧憬着，如果能上学，素媛想编个善意的谎言。就说这段时间和父母去旅行了，同时他也为自己耽误父母上班感到自责。除了上学之外，素媛想等弟弟或妹妹出生之后抱抱他。他期盼着新成员的到来，却又担心自己弄脏小宝宝，怕父母不再爱他。这种懂事又敏感的孩子，谁不心疼呢？接着，素媛又说起事发当天的情况。禽兽让他帮忙撑伞的时候，他也想过拒绝，但素媛本性善良，还是同意了对方的请求。可见受害者有罪论也没有放过这个八岁的小女孩。其实，在素媛住院期间，也收到了许多关爱。同学们把对素媛的祝福纷纷贴在了杂货店的门上。爸爸的工友和家长协会的妈妈们也都为素媛家出钱出力。就这样，在所有人的努力下，素媛终于迎来了出院日。然而，素媛还是拒绝和爸爸一起下楼，在车上也拉着帘子。再次看到那条充满危险的上学路，素媛吓得止不住颤抖，刚下车就吐了。可来到家门口，同学们留下的祝福以及包子女士打扫干净的房间，还是让她感动不已。素媛刚到家没一会儿，豹子女士的儿子小胖就找来了。他不敢进屋看素媛。素媛她爸问为什么。爸爸当然不会怪孩子。没过多久，小花就能和素媛一起上学了。上学前，素媛还在担心，排便袋是塑料的，一摩擦就会发出声音，同学们听见了怎么办？除此之外，她还怕在路上想起不好的回忆，会控制不住的害怕。可是，当素媛回头看到站在身后的朋友们，她就又有了上学的勇气。爸爸跟着女儿上学，不顾自己还穿着卡通服装，直接去教务处拜托老师多多关照素媛。晚上，素媛放学后，爸爸记得素媛捡起排练袋会发出塑料摩擦的声音，便特意在女儿的小包里放了一大把糖果。卡通爸爸默默关注着女儿，天天穿着厚重的卡通服在操场上跳舞，在远处护送素媛回家。小伙伴们好奇的问：“素媛的袋子里有什么？”素媛开心地说：“是糖果。”然后分给了大家。看到不太害怕同学们的心境，爸爸心里感到一丝慰藉。只不过他没想到，素媛早就识破了他的身份。包养贼。并不怪爸爸假扮卡通角色，他知道爸爸在以这样的方式守护着自己。从此以后，父女俩又亲近了起来。经过一段时间的恢复，素媛家的情况逐渐有所好转。可妈妈一见到心理医生，还是忍不住为女儿抱不平。为什么偏偏是她的孩子遭遇磨难？她恨不得让所有的孩子都和素媛有同样的遭遇，这样素媛就不会被过度关注，她也不会时刻为女儿生气。妈妈的想法太极端了，但心理医生没有批评她，而是说素媛向她提起过死去的奶奶。奶奶生前有一句抱怨的口头禅：“要死了，要死了。”妈妈解释道：“那是因为奶奶有关怪炎。呃一참을생각하다가왜태어났을까왜태어났을까小小年纪已经意识到，感受痛苦就是活下去的理由。第二次开庭日即将到来，法院要求素媛出庭作证。这比上一次在病床上的回答对孩子的伤害更大。爸爸不想让苏媛露面，可是警察却说这次不出庭，垂死这只禽兽，他很可能以喝多了酒、神志不清为由向法庭递交申冤书，从而获取法官的轻判，甚至可能只判个几年就出狱。爸爸没想到禽兽这么不要脸，他只能去看守所和禽兽当面对线。禽兽还是那一套说辞。哪里个阿爸？你还好意思头疼？要不是有东西拦着，人家早把你的公脑子打出来了。然而接下来，秦叔居然不打自招。태발아형게누굴닮았나했더니이제보니아빠를닮았네현명하게잘생각하세요내가언제까지여기있을것같으세요언젠가는나갑니다原来他一直在装傻，他其实什么都记得。回老家，爸爸把今天发生的事告诉了妈妈。如果这只禽兽真的只判了几年，他宁可被一个故意杀人罪，亲手宰了这个王八蛋。第二次庭审开庭，素媛出庭了。他在家人和心理医生的陪同下，再次指认了禽兽。该接受辩护的律师询问素媛，是否在嫌疑人身上闻到了很重的酒气。诚实的素媛点了点头。他不知道，正是因为自己的点头，让这只禽兽得以为自己开脱。素媛被带到隔壁房间，禽兽坐上了被告席，然后就极力否认自己伤害过素媛。제가그랬다면정말죽을죄를졌습니다어떤벌도달게받겠습니다그런데정말아무기회도남지않습니다秦胜的辩护律师也提供了酗酒证明以及精神科的鉴定。法院根据双方提供的证据，面无表情地宣告了最终的判决结果。피고인이당시술에만취해심신미약상태에있다는점은인정한다피고인최종술에대해性暴力犯罪的处罚等的관한국내법징역십이년에처하며，十二年。这只禽兽出来的时候，素颜才二十岁。不仅如此，法院居然还驳回了素颜家的赔偿申请。判决结果激起了民愤，连厂长也站起来帮武平。素媛的爸妈无法接受，妈妈哭着冲进法庭，要法官给个说法。爸爸已经绝望了，既然法律解决不了，那他就亲手宰了这个混蛋。素媛需要爸爸，这个家也需要顶梁柱。爸爸只能接受这个不公平的审判结果，他抱起女儿，大步离开了法庭。庭审结束几个月后，素媛的弟弟出生，新生命的到来为终日阴霾的三口之家带来了新的希望。素媛看着弟弟，真心的笑了，这笑容如同电影中的那句话：“最孤独的人最亲切，最痛苦的人笑得最灿烂。”一家人的生活逐渐趋于平静，电影也由此接近尾声。电影结束了，残酷的现实仍在继续。《素源这部电影上映于二零一三年，而素源案的真实故事发生在二零零八年，到今年刚好十二年。禽兽的原型赵斗顺真的出狱了。当初判决结果出来以后，韩国民众前后共进行了六千余次的青瓦台请愿，要求案件再审、公布犯人长相、反对出狱、化学阉割等等。最终，化学阉割案在二零一零年被韩国国会通过，并于二零一二年正式实施。儿童和青少年的强奸犯罪最高刑期也从十五年一直升到了不得假释无期徒刑。可惜韩国还有个规定，一案不重审。赵斗顺的案件已经宣判，他不会被化学阉割，也不会增加刑期。时间一到，恶魔就会重回人间。有人会说，我们不是应该给罪犯一个改过自新的机会吗？好，我们就来看看赵斗顺这十二年来到底有没有洗心革面。赵斗顺被抓捕时，他就拒不认罪。后来证据确凿之下，被判入狱。他来狱中写下了不下一百封申冤书，说自己当时喝醉了，什么都想不起来了，甚至还表示恳切的希望一定要和受害者见一面。好呸！推赵斗顺还向负责调查的刑警表示：“我就算是十五年、二十年的牢犯，即使出来已经快七十岁，我也会在监狱里好好运动。你就等着我出狱吧。”而据赵斗顺的狱友称，这个今年已经六十八岁的老头，一个小时能做完一千个俯卧撑。虽然后来被辟谣说没有那么夸张，但也能看得出来，赵斗顺现在的身体状况依然好得很。我真的很疑惑，韩国监狱不像是在关押犯人，反倒像在特训强奸犯，等着他出狱再祸害人。赵德顺在狱中接受了超过七百小时的心理治疗，但最后的评估结果为依然具备很高的再犯罪可能性。可即使这样，韩国政府依然没有给他增加刑期，只是给出狱后的赵德顺特定了措施：带电子脚镣，在当地安三千七百个摄像头，警务人员二十四小时监控，以及禁止赵德顺饮酒、十点后不许出门。这些措施看似严谨，其实对这种禽兽几乎起不到任何威慑作用，反而看起来就像是在挑战一个畜生的底线。赵斗是在溯源案之前一共有十七次前科，他不是第一次犯罪，也不是第一次被抓坐牢，他一直在明知故犯。法律是约束人类的，对恶魔根本不起作用。监控的警务人员只要稍有懈怠，一个不留神，这个有反社会人格障碍的恶魔就可能不顾电子脚报的警报声，顶着三千七百个摄像头，再次酿到一场无法挽回的悲剧。这个世界上很可能还会出现下一个溯源。我和屏幕前的大部分人一样，既没有亲身感受过素媛的伤痛，也并非他的亲朋好友，只能通过新闻和电影了解素媛的故事。电影中的素媛既不幸又幸运，因为她所处的社会环境相对宽容，也得到了许多关爱和帮助。可我们都知道，无论后续如何弥补，都已经不可能挽回那个雨天。二零二零了，这个罪大恶极的禽兽为什么还好好活着？素媛却只能在身上挂着排便袋，东躲西藏的过一辈子。写到这里，我要除了愤怒，只剩下无能为力的空虚。本期视频不求点赞、转发、收藏，十分感谢大家能看到结尾。素媛在韩文中和许愿同音，最后我也许个愿望：希望所有和赵斗顺一样的禽兽都能得到相应的惩罚；希望每个人都能好好的保护自己，不要再出现下一个素媛；也希望素媛的原型这个已经二十岁的女生能够平平安安、快快乐乐的过完一生。拜了个拜。